0: Da vi tilbake med en ny episode av «På tinget». Jeg heter Natalia Åkre, og i dag har jeg med SVs nestleder, Targer Knag Fylkesnes. Gøy å ha tilbake.
1: Ja, det er alltid utrivelig å komme tilbake til den Natalia.
0: Ja, det er snart jul. Skal det noe gøy i jula?
1: Ja, det skal jeg, for det første, jeg tror jeg gleder meg til julen helt siden sommer Fordi at jeg visste at det blir en heftig høst Sånn at julen den jeg meg veldig til og Da skal vi til Nordvestlandet Og der har jeg et svært byggeprosjekt som er mer eller mindre ferdig Men det er masse sånn små prosjekter her og der Så skal jeg høgge ved og ja, være litt sånn fysisk, det blir gøy
0: mm. Det ble deilig, ja, for som du sa, du har ikke akkurat en rolig høst og vinter. Men det skal vi snakke mer om, om statsbudsjettet og, og så videre. Men først vil jeg spørre, har du noen juletradisjoner?
1: Nej, jeg er ikke så tradisjonsrettet, faktisk. Jeg er lite vanemennesker, tar ting som det kommer, men pinnekjøtt må det være, lutefisk, jeg er den eneste i som elsker det, så det, jeg, ja, det er en tradisjon at jeg insisterer på det, eh, så det må jeg ha en ny kamp om. Så ja, nei, det er sånne ting egentlig.
0: Ja. ja, du velger pinnekjøtt i stedet for ribbe.
1: Ja, det har aldri vært ribbe hos oss Det har alltid vært pinnekjøtt
0: Det er så mainstream, det er ingen som svarer ribbe Jeg føler jeg er den eneste som liker ribbe bedre
1: Pinnekjøtt Det er jo veldig godt da altså, ja, Svoret på, på ribba er jo bare helt altså, Hvis det gjøres riktig så det jo, altså. Men det er, som, det er jo så lett å bombe på det ja. så, Men pinnekjøtt er liksom bankers Og der er liksom du, du skal legge poteten helt i bunnen Slik at den liksom tiltre, trekker til sig alt av fett uh, I stedet for pinne Så bruker du potet helt i bunn og så eh ja så tar du det derfra. Och så självklart öl och såna ting och då blir det det blir knall.
0: Ja, men där har du några goda tips också. Eh, <laughs> du har ju varit i den podcasten här för og da snakket vi, det var i mars, tror jeg, og da snakket vi om at vi er i en dyrtid, hvor strøm og mat og drivstoff, de, ah, du søren, hva skjer med meg da? Drivstoff har blitt dyrt. Det har vel kanske ikke blitt noe bedre?
1: Nej, det er jo et kjempeproblem. Og det fører jo til folk er i krise. Ikke alle. Noen har det jo helt greit. Det er jo de som ikke følger med på hva det koster med, med melk och bensin og, og strømregninger og ikke i forhold til det. Men for alle de andre, og det begynner jo å bli stor del av befolkningen, så er det merket det altså. Nå svekkes kjøpekraften mye for alla eh, som har vanlige inntekter. Så det er klart at det skal prege eh, arbeidet på Stortinget.
0: Mm. Ja, var det hva er det du vil gjøre, eller hva bør gjøres?
1: Det her handler jo egentlig om sånn dype sett om at svaret på det er mer sosialisme, altså mer omfordeling. De som har masse penger, det er dessverre veldig, veldig, veldig mange nu, som har store, store formuer og store inntekter, kjenner veldig mye på andres arbeid. De må bidra med mye mer. Eh, sånn at vanlige folk og folk med dårlige inntekter eh, kan få styrka sin økonomi. Og det er jo en kjempejobb for statsbudsjettet der vi blant annet styrer skatter eh, og andre eh, ting som påvirker folks økonomi for å, å løfte eh, inntektene til de som har dårlige inntekter men de som også lever på ytelser av ulike typer slag og, og løfte og gi, gi styrke deres økonomi rett og slett.
0: Mm. Ja, for dere jobbet jo veldig hardt med statsbudsjettet og det ble jo... Änhet till slut, Er du nöjd med hvordan resultatet blev?
1: Ja, så gitt eh, på mode motparten vi har og vad och vad de ställde sig emot eh, og det vi gick in i det med. Så er är tillfreds eh, med resultatet. Vi fick eh, en styrking av väldigt mange viktige yttranden för gruppen som eh, som ligger dåligt an nu. Eh, det är självklart inte nog det at de kommer eh till de liksom til at de kan juble. Eh, men det er i hvert fall en bedring eh, fra et, et, et dårlig utgangspunkt. Eh, Og så får vi til eh, tøffe velferdsreformer. Altså, nu blir det gratis eh, SFO for andre klassinger. Eh, unge mennesker eh, får enda mer støtte til å gå til tannlege. Sånne type ting eh, vet vi vil ha stor effekt. Og så har vi justert en del på inntektsskatten som gjør at de som har veldig høye inntekter de bidrar mer, og de som har vanlig inntekt og, og dålig inntekt, de kommer bedre ut av det. Så sum, summen på i møte med dyrtid er, er vesentlig mye bedre, og, 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 og liksom helt på sin plass, rätt og rimelig, at vi gjør sånne type grep, så er jeg frets med at vi har fått til det.
0: Mm. Ja, det er jo noen av de største tingene SV fikk til i statsbudsjettet, og men er det noen vil du nevne noen ting innenfor du jobber jo i næringskomiteen er det noen ting for ditt felt du har lyst til å trekke frem som du er kanskje litt ekstra glad for
1: ja altså det er en ganske omfattende avtale vi har blitt enig med regjeringen på. Så det jo, den har jo mange ting, alt på, på klima, miljø, natur, eh, bistand. Eh, er det er også svære ting som vi har klart å få på plass. Men også på liksom, sektorer, sånn som på næringsfeltet der vi har veldig klare mål med grønn omstilling som vi jobber ufortrødent med, og der vi har fått til tøffe ting. Bland annet noe som tipper veldig få av våre lyttere har hørt om før, men som kommer til bli veldig viktig, det er at det skal startes arbeid med differensekontrakter for hydrogen. Det det betyr, det er at staten sørger for at å bruke hydrogen som drivstoff skal bli like billig, eller til og med billigere, enn å bruke fossil drivstoff. Og det vil kunne få det på plass, den type avtaler med industrien, og med skipsfart, så vil det være startskuddet for hydrogentida i norsk skipsfart og på, på langtransport. Det kan bli avgjørende, og ikke minst for industri, at uh, i stedet for å bruke uh, fossil gass og den type ting som innsatsfaktorer, så kommer vi begynne å bruke hydrogen. Så det er veldig nøkkelgrep uh, for de grønne omstillinger uh, der. Men også tenk på, på maritim sektor. Båtene som, som farer rundt omkring i våre farver, de går stort sett alle sammen på eh, fossil drivstoff. Det vet vi at vi må slutte med. Så det ligger også sånne ulike typer programmer for å erstatte de båtene der med eh, ny teknologi, nye båter som ikke eh, setter oss i skikkelig klimatrøbbel. Ja.
0: Mm. Vordan var det egentlig å forhandle fram dette her?
1: Nei, det er jo tøft. Det det er det. Det, man sitter jo man forholder seg til to eh, to partier, men altså to personer eh, i tre uker, eh, liksom, og etter hvert gjennom hele døgnet. Eh, og, eh, og der utgangspunktene er veldig forskjellige. Der vi møter motstand på egentlig alle våre saker. Eh, altså eh, det er jo en grad av konfidensialitet der, men det er liksom inte då. Det er ikke noe hemmelighet at uh, alle våre nøkkelområder, enten det var de greper vi gjorde på dyrtid, eller det var på velferd, eller var på klima, miljø natur, eller på bistand, så var det motstand i, i, i regjeringspartiene, som var ganske betydelig. Så, uh, men, ikke sant, uh, de med mindretalsregjeringer, de er avhengig av oss for å få flertall. Uh, så det pluss uh, på en God jobbing, god jobbing fra hele liksom stortingsgruppen som ble kanalisert inn i, i forhandlingsrommet og knekke en arm og trekke en tann og så videre underveis så klarte vi å, å lande en avtale som jeg tror folk er godt, ja, godt fornøyde med etter, etter forholdet
0: Så det er på en måte, det er god stemning i dag
1: Ja, ja da det er liksom det her er jo vi, vi har jo jeg er jo forhandlingsleder for stolingsgrupper, så vi, det her er jo... Vi har kalt, vi har hatt en tittalsforhandling nå, stort og smått, eh, i løpet av det året som har gått. Eh, så nå begynner vi å bli ganske vant til dette her. Eh, det, det gjør det ikke enklere, men det, det gjør at når vi er ferdige, eh, og vi, vi tar hverandre i hånda, og man har gått på noen smeller av begge veier, eh, men man har utviklet nye ting, så 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 er det god stämning.
0: Mm. Det är viktigt att ha. Men var det noen felt som var på något sätt extra svårt att diskutera, var det föllde liksom vi inte kom vidare
1: Ja då, det, det var mange. var Allt som har med skatt att göra är väldigt svårt för dem. Ehm, allt som har med klima, transport är väldigt svårt for dem. Jag irriterar mig over att vi inte fick gjort nåt skikligt på eh för exempel i stora motorvägsprojekten som som är som det måste tas ner det kommer det kommer bli en svær sak och så framöver det bygge bygger motorvägar som verkligen är och bygga något som ikke tåler framtidens lys. Så ja, det är många ting asylinvandring jätte trubbelat. Eh så så her var det är också en der där det vi är väldigt långt ifrån varandra rättsett vi vil ha skikkelig omfördelning. Och vi ber jo egentligen alltså vi de partierna der har varit med på regeringsprojekt som har haft mycket bättre fördelnings eh det vi har nu. Vi har jo arvat eh Anders Solberg sin måtta tänke fordeling på och de, de de det er är det är skuffandes när vi det for Norge i dag. Og så det kommer oss til bli en svær sak fremover. Vi kommer til å dytte dem og, og trekke uh, Norge i en mer uh, rettferdig mm.
0: er det Kan du si liksom noen spesifikke ting som du kanskje er litt ekstra skuffet over at regjeringen ikke ville være med på?
1: Um, alt blir jo på en måte en del av en stor helhet Sånn at det at de ikke ble med på noe Førte jo til at vi fikk det med på andre ting uh, sant? Så ting her er jo en slags sånn uh, En skuffelse blir en, 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 et gjennombrud på et annet område Men jeg... Ja, motorvei, den er, den er irriterende bygge masse, masse penger på håpløse motorveiprosjekter samtidig som vi trenger å bruke de penger på helt andre type områder i samfunnet, men også på andre samfunnsprosjekter så den irriterer meg så den, den kommer vi nok til å vende tilbake til mange gangene.
0: Da har vi kommet til spørsmål fra lytterne våre, og da er det spesielt tre spørsmål som jeg har lyst til å stille deg fra lytterne. Uh, hva er din hjertesak eller kjernesak som er viktig for dig som bør gjøres noe med?
1: Oh, det blir bare vanskeligere og vanskeligere etter hvert som, som tiden går. Uh, jeg har fått så mange hjertesaker nå at det uh, er. Ja. Men det er jo... Uh, Altså, det som kanske er kjerna i det jeg jobber mest med, det er liksom den rettferdige omstilling. Altså at vi både at vi omstiller oss til et nullutslippssamfunn, og der vi stopper en ødeleggelse av natur, samtidig som vi reduserer forskjellen i samfunnet. Jeg tror den kombinasjonen der, jeg tror det er liksom nøkkelen til at vi skal klare det grønne skiftet, at vi skal ha folkelig støtte for det grønne skiftet. Jeg tror ingenting på partier som bare tenker klimakutt og ikke tenker fordeling. Og selvfølgelig ikke partier som bare tenker fordeling og ikke på miljø. Den kombinasjonen av de to sakene der, og de henger sånn nøye sammen, det er nok... Det er nok oppsummert det jeg ser på som eh, hjerte, min hjertesak, hvis det kan kallas en sak.
0: Mm. Jeg skjønner det er jo litt vanskelig å velge en sak når folk spør, men <laughs> så er neste spørsmål, oh, vet du hva, alltid når du står på dialekt, så <laughs> føler jeg jeg må si det på dialekt, så jeg skal prøve så godt jeg kan. Hvorlei skal en utvikle norsk maratim for å gjøre den fremtidsrettet og bærekraftig?
1: Ja, altså maratim næring, det er jo eh, det ekstremt mye av verdens transport går, går jo til kjøss. Sånn at det å få til et stort skifte på, på maritim sektor, altså alt som har med skip og infrastruktur på havet og alt sånt, er jo liksom nøkkel. Og for havlandet Norge, eh, sant, vi har verdens nest lengste kystlinje eh, etter eh, Kanada. Lengre faktisk enn Russland, skulle ikke man trodd. Men det er fordi at vi har så mange bukta og enda og fjorda og så videre og så videre men vi har alltid vært stor på havet vi har en rik, sterk kystkultur så jeg tror at nøkkelen til å bygge den er jo for det første sørge for at kystsamfunnet fortsatt kan bruke og kan bruke havet at vi har en fiskeripolitikk som er på kystsamfunnens premisser ikke på storkapitalen og de store redderiene, for det sørger for at det alltid vil være ungdommer som ser mot havet for muligheter så er det jo bærekraften i dette her handler jo om eh, hvordan man bruker havet eh, hva skal man tillate til, til kjøss rett og slett eh, og det er jo inn på det som jeg var inne på i, i stad vi, vi den overgangen som må skje på båter eh, er enorm alle båter som vi i dag ser de skal være erstattet eller ombygd eller tilpasset nullutslipp eh, i, i løpet av 20 år en enorm eh, omstilling, men også en kjempemulighet. Men det, det er et omstillingsprogram som det ikke er noe tegn til i dag. Eh, så vi fikk til noen grep på i, i, i budsjettet, men eh, der vi fremver må jobbe enormt. Og så er det jo, det er mange som ønsker å etablere næring på havet. Enten det er liksom borring etter mineraler på havets bunn, eller det er olje og gass eller det er havenmølle eller det er oppdrett og så det, det vi ser nu en industrialisering av havet i Annars og da er det extremt viktig at man har en overordnet plan for det og at man lager et hierarki og der man ser at dette får ikke lov til å være på havet og, og, og dette skal ha høyest verdi eh, på havet og da mener jeg at de viltlevernes marine ressurser fisk, eh, fuggel sånne type ting de skal ha høyest verdi Uh, det, det, utviklingen av havet skal aldri gå på bekostning av det det er liksom, det er det som er gullet det, hvis det finnes noen diamanter på havets bunn så det er det mye mindre verdt enn den fisken og de leverne livet som er i vannsøyla det, det er sånn tusenårsperspektiv vi, vi må ha
0: mm. og det siste spørsmålet er Vilken filosof/filosofisk riktning er Torger mest inspirert av?
1: <laughs> ja så altså, eh det hade gamla huvudfaget i filosofi, det var sån 6-årig utbildning som nu där bara blev bort ersatt av master som är som är som är en tillsvarande där lite kortare. Men där skrev eh huvudkav där har brukt det väldigt mycket amerikansk pragmatism og speciellt den som heter Charles Sanders Peirce, som da er grunnleggeren av pragmatismen, og så semiotik for de som kjenner til det. Så det som kjennetegner pragmatismen en, ligger på en lite i, i sakens natur, men de, de tar utgangspunkt i det som faktisk har praktiske konsekvenser. Det som er virkelighet er det som har praktiske konsekvenser. Så um, så det är liksom mitt uh, grundläggande utgångspunkt och så det påverkar mig massor politiskt eh brukar brukar vi så vi exempel i principprogrammen vi har jobbat fram det i och så så tog jag i det uh, og, Men och menar liksom än och blid för ehm uh, ehm uh, ja jag brukar egentligen sånn om varandra som en form av for verktygskasse för exempel det del av en tysk filosof för tiden som jag liksom syns det er gøy som er sloterdike ehm um, som har en del intressante ting som hjälper mig en del i en del frågor på stortingen og i jeg andre, så är andre sammanhang så brukar andre. Ja, det er nok ikke et svar på det, men uh, rammer amerikansk pragmatisme. Det er kanskje første gang i podcasten vi har snakket om uh, ja. <laughs> vi har gått, in, gått inn i, i i filosofi. Men det er veldig gøy. Ja.
0: <laughs> uh, da skal vi videre. Nå skal det rantes vill over lite över hur många skitliga förbannade här. Det bryter med våra klimatförpliktelser
1: och de och tjänar pengar liksom. Eh, så jag blir kraftigt provocerad. Denna budgetetalen den den vi vi, vi tog varenda i honna eh i, i sån runt klockan 6 eh, natt til tisdag eh, för i uke. Bli det väl. Eh och icke drömmen skulle sova ett par timmar upp igen for det var ju liksom lanseringsdagen och och sånt. Men när jag la mig på puten där så var det en ting som är som bara satt i mig. Vi hade fått på plats massa miljarder och jätteviktiga grepp på det ena och det andra. Men det var speciellt en sak som som bara dirrade i mig och det var det att vi hade klart att få eh regeringar pressa regeringar till at den familien Collin, som satt i kirkesyl på åttende året på Finstnes, at de nu skulle bli fri. Det var, det var en utrolig overveldende følelse, en sterk følelse, og en sånn ekstremt viktig påminning om at politikk er liksom, det er, det er store penger, det er store strukturer og, og så videre, men når det kommer til stykket så handler det om enkeltmennesker, enkeltskjebner. Her har de jo suttet i åtte år bli behandlet ellendig av uh, UNE, liksom virkelig opplevd uh, norske myndigheters brutale ansikt på sitt verste. Og det å få en avklaring på denne situasjonen, or, det, var, det var det var utrolig deilig. Og det viser også at vi er et parti som tenker både uh, som ser de store strukturerne, men også ser enkelt uh, skjedene. Så det var det var, ja, var, var rørende jag var på festen där på tisdag i kyrkan på Finsnes frihetsfesten. Masser visa folk, enorm stämning. Eh och det var ju på något en, en stor seger för ett helt lokalsamhälle också som har stått bak eh den familjen där, hela Finsnes jeg har jo haft dem har stöttat fram. Och det ögonblicket der det kommer jag att aldrig glömma. Så i den i den grad det här en rent så, så det er det, det, det jeg det føler at jeg bare må si.
0: Det var det vi hadde for denne gangen, Det eh, Dere må huske å følge Torgeir og SV Parti på sosiale medier, så er dette faktisk siste episode for i år. Og så er det innenfor å si god jul og godt nyttår. Når begynner man å si det egentlig?
1: La oss begynne med det nå.
0: Ja, vi kan begynne med det nå. Vi sier fra i dag. God jul og godt nyttår, så snakkes vi i neste episode neste år.
1: Veldig bra. God jul og godt nyttår.